0: Auf Platz 1 unserer Sachbuchbestenliste steht jetzt im Januar ein Buch von Michael Krüger. Das Buch heißt Verabredung mit Dichtern, Erinnerungen und Begegnungen. Und Michael Krüger hatte wirklich viele Verabredungen mit Dichtern als langjähriger Lektor und vor allem auch Leiter des Hansa Verlags und als Lyriker, der er selbst ist. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt über dieses fesselnde Buch reden können mit Michael Krüger. Seien Sie willkommen, hallo. Hallo, auch. Sie erzählen im Vorwort des Buches erstmal, worüber Sie nicht schreiben jetzt in diesem Buch. Das ist so ein geschickter rhetorischer Trick, mit dem Sie dann doch andeuten können, was Sie noch so alles gemacht und erlebt haben, neben Ihrem sowieso sehr angefüllten Verleger und Autorenleben. Sie schreiben zum Beispiel, das picke ich mal raus. Ich könnte also davon erzählen, wie ich in Bernhard Sinkels erstem Film Clinch die Hauptrolle übernommen habe, mit Hannelore Elzner in einer Nebenrolle. Herr, Herr Krüger, warum ist das denn nichts geworden mit Ihrer Schauspielerkarriere?
1: Ja, äh, Sie kennen den Film nicht. <lacht> Stimmt. Äh, das war zu einer Zeit, äh, als, in München, als ich nach München kam und äh, der junge deutsche Film sozusagen auf allen Plätzen gedreht wurde. Äh, dieser junge deutsche Film war voller Kreativität. Aber sie hatten alle kein Geld. Und deshalb war ich in den verschiedensten Funktionen der Einspringer. Und äh, da gab es, ich weiß nicht, damals glaube ich 15.000 äh, äh, Produktionsmerker. Äh, Und davon konnte man natürlich keine großen Schauspieler äh, einkaufen. Ich fand es wiederum enorm, dass man für 14 Drehtage, ich weiß nicht, 5000 Mark erhielt. Das fand ich enorm und ich kam ja aus Berlin, war nicht an solche Gelder gewöhnt und dachte, das fängt ja gut an hier in München. Ich werde jetzt groß ins Filmgeschäft einsteigen. Es war aber nicht so, es war anders. Ich wurde aus guten Gründen der Verleger der Filmbücher in Deutschland.
0: Jetzt waren wir schon in München bei Ihren Anfängen beim Hansa Verlag. Den ersten Teil Ihres Buches, darüber möchte ich gerne sprechen, Den bestimmt ein langer Text über Ihre Nachkriegskindheit in Berlin. Strand Bad Wannsee heißt der Text. Ja. Welche Rolle hat denn dieses Strand Bad Wannsee für Ihre Kindheit und Jugend gespielt?
1: Naja, das Strand Bad Wannsee war sozusagen das große Utopia. Im Strand Bad Wannsee gab es einen, ich weiß nicht wie das heute ist, war lange nicht mehr da, gab es einen weißen Sand und der unterschied sich von allen anderen Senden in Berlin. <lacht> Vor allen Dingen vom Sand des äh, Nikolaussees, das war eine Art Schlamm, und vom Schlachtensee, der war grau. Und äh, da war plötzlich dieses Strand Bad Wannsee, ein glitzernder, in der Sonne glitzernder weißer Sand, zu dieser Zeit wurde der Bikini erfunden und ich muss Ihnen nicht sagen, was das für eine äh, Sensation für jüngere Buben war wie, wie mhm. mich.
0: Der Ort ihrer erotischen Bildung, schreiben Sie auch an einer Stelle. Das kann man
1: ja. wohl sagen, ja, ja.
0: Dann würde ich gerne mal den Sprung jetzt nach München zu Ihrer Arbeit dann beim Hansa-Verlag machen. Sie haben ja in Berlin gelernt, Verlagsbuchhändler, dann als junger Buchhändler in London gearbeitet und mit 25 Jahren sind Sie von Berlin nach München gegangen, eben als mhm. Lektor zum Hansa-Verlag 1968. Mhm. Warum war das damals für Sie die richtige Entscheidung, nach München zu gehen? Zu einem Verlag, der ja bei weitem noch nicht das Renommee hatte, was der Verlag dann später auch unter Ihnen bekommen hat?
1: Naja, in Berlin gab es keine Verlage. Und deshalb musste ich irgendwo hingehen
0: mhm.
1: und war dann froh, in München eine Stelle zu kriegen, denn ich hatte ja ich sagen, als Lektor keinerlei Erfahrung. Ich war in Berlin ein bisschen in die Literaturkreise geraten nicht zuletzt durch meinen Bruder, der beim SFB war und mit Höllerer äh, bekannt war.
0: Der hier das Literarische Kolloquium gegründet ja, hat in Berlin. Genau. Ja. Sie sind ja parallel zu Ihrer Buchhandelslehre auch zu Vorlesungen an der Freien Universität gegangen, aber jetzt im strengen Sinne studiert haben Sie nicht. Und Sie Nein. erwähnen auch in dem Buch, dass Sie auch deshalb andere Autodidakten immer interessant gefunden haben. Als Sie jetzt aber über den jungen Michael Krüger geschrieben haben, Hätten Sie ihm gerne vielleicht auch was anderes geraten, ihn vom Studieren überzeugt, zum Beispiel, Ihr Jüngeres selbst?
1: Ja, natürlich. Also ich habe viele Sachen in meinem Leben wirklich vernachlässigt. Das eine ist das Studium, das zweite ist die Sprachen. Ich interessiere mich wahnsinnig für israelische Literatur, kann aber kein Hebräisch, ich muss mir das alles irgendwie über andere Sprachen aneignen. Ich habe viel zu wenig Musik gehört. Ich hätte gerne etwas ausführlicher Philosophie studiert. Ich habe da einen Fehler gemacht. Ich bin zu früh sofort in die Arbeit eingestiegen. Das hat mir großes Vergnügen gemacht. Ich hatte sehr schnell viele gute Bücher um mich versammelt. Der Verlag prosperierte und wurde größer und größer und interessanter und interessanter. Und meine Theorie war dann immer, jedes Buch ist ein Teil meiner eigenen Universität. <lacht> ja, ja. Und äh, ja, so habe ich mich dann eben so durchgeschummelt <lacht> im Leben.
0: Was mich nochmal besonders gefesselt hat an Ihrem Buch, das ist Ihre Begeisterung für die Menschen, die Ihnen begegnet sind und wie Sie dann davon erzählen. Zum Beispiel in dem Kapitel Meine römischen Winter, da schreiben Sie von Ihrer Beziehung zu Italien und jetzt greife ich mal einen raus von vielen, die man da nennen könnte, Ihre Begegnung mit dem Schriftsteller Italo Calvino. Denn da sagen Sie, Sie seien nie wieder einem Schriftsteller wie ihm begegnet. Was hat ihn denn für Sie so einmalig gemacht?
1: Es war ein unglaublich neugieriger Mensch, neugierig auf die Welt, die aber eben nicht nur aus Politik und Gesellschaftsproblemen besteht, sondern er interessierte sich genauso für alte Sprachen, für das etruskische alte Kulturen, aber auch für die Biologie. Und für sozusagen die kleinen Dinge, die man nur unter dem Mikroskop anschauen kann. Er war ein vollkommen unideologischer Mensch, aber mit, mit sehr äh, präzisen Prinzipien. Wenn man mit ihm zwei Stunden gesprochen hat, hatte man den Eindruck, ja, es lohnt sich, auf der Welt zu sein. Man guckt nicht immer nur vor sich hin auf die eigene Arbeit, sondern man hebt den Blick und sieht, einen großen Horizont voller interessanter Dinge. Man muss nur Zeit haben, sie zu erforschen, anzuschauen, mit ihnen zu leben. Und das hat er auf eine wundersame Weise gekonnt und auch vermitteln
0: können. Es lohnt sich, auf der Welt zu sein. Den Satz nehme ich auf jeden Fall mit aus diesem Gespräch. Und das ist ja auch eine Erfahrung, die man mit Ihrem Buch macht. Insofern, das ist ja eine, eine Reise durch die Weltliteratur der letzten 50 Jahre. Durch ja. die italienische, wir haben mal kurz gestreift, durch die ja. schwedische und niederländische, ja. die Literatur der USA, Israels auch vor allem. Und durch die polnische Literatur. Ja. Das fand ich nochmal besonders interessant, weil die polnische Literatur scheint es Ihnen besonders angetan zu haben. Warum das? Ja,
1: also das, das hat wirklich gute Gründe. Erstens war ich wirklich erstaunt, dass nach allem, was wir den Polen während des Zweiten Weltkriegs angetan haben, dass sich überhaupt noch ein Pole an uns wendet oder nach Deutschland will kommt hinzu, dass alle diese polnischen Schriftsteller, die ich kennengelernt habe, äh, fabelhaft Deutsch sprachen und äh, sich in der deutschen Literatur bestens auskannten. Das Zweite ist diese Haltung zur Ironie. Das ist eben nie eine verletzende Ironie, äh, wie wir sie kennen, sondern immer eine Ironie, die sich sozusagen gegenüber dem Größeren, dem sich größer aufspielenden, der Herrschaft verhalten muss. Und wenn man äh, die Gedichte von Spinjev Herbert äh, oder auch von äh, Wislawa Cimborska oder äh, Tadeusz Ruzewicz oder eben dem letzten verstorbenen wunderbaren Freund von mir, Adam Zagajewski, liest, dann sieht man, dass die Ironie nur ein Weltverhältnis ist, aber nicht eines, äh, um jemand äh, zu blamieren, anzuklagen, kleinzukriegen, äh, sondern um sich in ein Verhältnis zu setzen. Und äh, das hat mich wahnsinnig fasziniert, schon immer an den polnischen Dichtern vor allen Dingen, äh, mittlerweile aber auch natürlich an den Prosaisten. Und die polnische Literatur, dass die eine so prominente Rolle bei uns spiel gespielt hat, aber immer noch spielt, das erfüllt mich mit allergrößtem Glück. Zu kurz gekommen ist bei dieser Liebe natürlich dann, die tschechische Literatur von Jan Garzel, der auf dem Umschlag abgebildet ist, bis zu Milan Kundera, den ich ja nun auch sehr gut kannte und verlegt habe, und Jaroslav Seifert und wie sie alle hießen, das heißt... Ich muss, wie ich am Schluss des Buches sage, ich muss leider doch 100 Jahre alt werden, um <lacht> diese anderen Menschen auch noch zu würdigen.
0: Ja, Sie machen am Schluss des Buches ein Versprechen mit den Worten, ich werde später noch meine persönliche Literaturgeschichte schreiben, in der dann alles Wichtige meines Leselebens vermerkt sein ja. wird. Also versprochen ist versprochen, Herr Krüger, ja, dieses Buch können wir in nicht allzu ferner Zukunft lesen, ja?
1: Ja, also ich äh, gebe mir alle Mühe. Denn vor allen Dingen eines wollte ich Ihnen noch sagen, es fehlen natürlich in diesem Buch sehr viele meiner deutschen Freunde. Das passte da einfach nicht mehr rein, äh, aber äh, weil das dann den Umfang gesprengt hätte. Aber äh, ich meine, über Hans Magnus Enzensberger und Rühmkorf und Ilse Eichinger und wie sie alle hießen, möchte ich dann doch auch noch in einer anständigen Weise mhm ordentlich etwas zu Papier bringen.
0: Und so lange lesen wir Ihr Buch Verabredung mit Dichtern, Erinnerungen und Begegnungen. Das Buch von Michael Krüger ist im suchkampfverlag Verlag erschienen. 450 Seiten stark, 30 Euro ist der Preis und es steht auf Platz 1 unserer Sachbuchbestenliste im Januar. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Herr Krüger.
1: Ja, ich danke Ihnen.